0: Hola mujeres hermosas, te doy la más cordial bienvenida a un episodio más de She is Free. Yo soy Carmen Cimé, soy coach de vida y bienestar y soy la anfitriona de este show. Así que prepárate porque hoy voy a responder... Una de las preguntas que me hacen con más frecuencia mis clientes y mis seguidoras. Y es esta, Carmen, ¿por qué terminé involucrándome con un hombre abusador? ¿Por qué terminé eligiendo una pareja tóxica? Vamos a responder esa pregunta porque lo más probable es que no solo sean algunas que las tengan. Muchas hemos caído en esas relaciones tóxicas sin darnos cuenta sin ni siquiera notarlo. Si vemos las estadísticas que hay hoy día, nos damos cuenta de que una de cada cuatro mujeres es abusada. Y eso es sin contar todos aquellos abusos que no se reportan. Es un tema demasiado importante como para dejarlo de lado. Pero ¿qué sucede? Que todo tiene un comienzo. Y exactamente todo comienza en la elección de la pareja. Elegimos una pareja y creemos que esa pareja va a ser para toda la vida. Como nos lo dicen en el matrimonio, hasta que la muerte la separe. Pero, ¿qué sucede? Que es difícil creer que lo que nos va a separar es la muerte ocasionada por un hombre abusador. Nosotras podemos prevenir eso. Y por eso te voy a dar aquí en este podcast, te voy a dar herramientas que tú puedes usar si todavía tú no, no, no has entrado en una relación de abuso, estás buscando pareja para que no caigas. Pero también a ti que ya estás ahí dentro en ese círculo de violencia y necesitas entender lo que ha ocurrido para que puedas salir o a ti que quizás saliste de esa relación de, de pareja y ahora estás buscando pareja, pero tienes tanto miedo de volver a caer. También esto te va a ayudar a ti a descubrir qué fue lo que ocurrió. ¿ok? Ahí vamos a ver dónde está el problema. Si aún no me sigues aquí en el podcast, deberías hacerlo para que no te pierdas ninguno de los episodios que voy a estar compartiendo contigo porque sé que van a ser de mucha ayuda para ti, porque van a transformar tu vida. ¿Ok? Pues vamos a comenzar. Lo primero es que te voy a contar esta historia. Una historia de una de mis clientes. La voy a llamar Annie. Suelo cambiarle los nombres a mis clientas por, su, por respeto a ellas. Así que la voy a llamar Annie. Annie viene a una de, mi, de mis sesiones ella me contrató como su coach porque tenía tanta confusión, se sentía estancada en su carrera, no, no sabía qué hacer porque ya tenía dos matrimonios, tenía, tiene 45 años y ya tenía dos matrimonios y los dos matrimonios habían sido con personas tóxicas. Y me dijo, yo necesito entender de dónde viene todo esto. Me comenzó a decir que esas parejas resultaron ser abusadores. Cuando le comencé a preguntar por su niñez, resultó que venía también de una familia donde el papá no era muy cariñoso, era abusador con su mamá, pero no solo eso, ella no se sentía importante, ella no se sentía amada, no sentía que valiera, no, no sentía que merecía el amor de papá, se sentía que no era suficiente que nada de lo que ella hacía era suficiente para él. Solo se concentraba en que ella tuviera buenas calificaciones, pero de, después de eso, nada era importante. Así que ella se sentía que no era importante. ¿Qué ocurrió con Annie? Ocurrió este primer punto que te voy a dar para que tú lo tengas pendiente a la hora de elegir pareja o para que analices qué sucedió cuando elegiste tu pareja. En nuestra niñez, a nosotras nos quedan necesidades insatisfechas. Así como lo oyes. Hay necesidades que no fueron suplidas en nuestra niñez. Y nosotras crecemos y creemos que ya, que como crecimos, esa, esa niñez se quedó atrás y esas necesidades insatisfechas se quedaron. Pero no es así. Lo que sucede es que tú te traes todas esas necesidades insatisfechas a la vida adulta. Ajá, me la traje a la vida adulta y ¿qué va a suceder ahora? Vas a buscar a alguien que supla esas necesidades. Vas a elegir a una pareja que, que te haga sentir importante. ¿Ok? Y es un, un, son detalles de los hombres abusadores que normalmente nos hacen sentir como que somos reinas en el momento en que nos están cortejando. Así que ese hombre de repente te va a hacer sentir amada si no te celebraban los cumpleaños. De repente este hombre te envía flores en tus cumpleaños. Ay, esa era una necesidad insatisfecha. Tú no lo piensas conscientemente porque todo eso está en tu subconsciente. Todo eso está ahí registrado de que tienes esas necesidades insatisfechas. Así que viene un hombre que está pendiente de ti todo el tiempo. Eso te hace sentir importante. Así que te sientes bien con él. ¿Pero qué sucede? Que no es necesariamente haciéndote sentir importante. Ese hombre está controlándote. Pero no lo notas en el momento. Porque te está supliendo necesidades. Y tú estás enamorándote de este hombre porque, wow, qué bien, este hombre es maravilloso. ¿Dónde comienza el detalle? En que esas necesidades insatisfechas, tú las tienes ahí registradas en el subconsciente y él te la está supliendo mientras son novios, mientras te está conociendo. Y a veces terminan en el mismo noviazgo porque hay hombres que se vuelven abusadores ahí mismo en el mismo noviazgo. Ya luego termina esa etapa y te das cuenta que de repente el hombre maravilloso, amoroso, que me hacía sentir tan bien, que me hacía sentir tan valorada, resultó en ser abusador. ¿Okay? ¿Qué tenemos que hacer? Analizarnos, porque hay una niña interior que está esperando todavía que tú le suplas esas necesidades. Esa niña interior está demandando esas necesidades, está demandando que papá venga a suplir esas necesidades. ¿Qué es otra cosa que ocurre cuando queremos suplir esas necesidades que elegimos lo que conocemos? Tú vienes y estás saliendo con alguien y de repente te das cuenta que, wow, esta persona es que nos conectamos tan bien porque es que yo siento como si lo conociera de siempre. Me siento tan cómoda con esta persona porque es como, como, como si fuéramos almas gemelas. Nos conocemos, nos entendemos tanto. Él me entiende tan bien y no te das cuenta que es que esa persona tiene cualidades que tenía tu papá o tu mamá, tu mamá que te golpeaba, tu mamá que abusaba de ti o tu papá que, que, que era ausente, tu papá que tú querías que él estuviera contigo y no estaba. Y terminas casándote con tu papá, ¿para qué? Para arreglarlo, para lograr que él supla las necesidades que no suplió en tu niñez. Yo sé que a veces esto parece un poquito confuso, pero es la realidad. Todo esto está registrado en tu subconsciente. Tú tienes toda, todas esas creencias, todas esas necesidades ahí que hay que resolverlas. No es necesariamente que el hombre abusador te eligió a ti, Tú eliges al hombre abusador basado en qué? En tus creencias, en las necesidades que tengas insatisfechas. Es doloroso porque yo sé que va a ser un poquito doloroso este episodio para algunas de ustedes porque van a tener que irse a su pasado a revisar qué sucedió en mi niñez, qué sucedió con mi papá, con mi mamá, cómo yo me sentí, me abusaban de niña, qué sucedió que yo estoy eligiendo personas que se parecen a esa, a ese, a esa figura que no me dio el cariño que yo quería, a esa figura que no, que no me hizo sentir importante. ¿Por qué estoy eligiendo eso? Es que eso es lo conocido para ti. Nuestra mente tiene una regla, y es que ama lo conocido. Al amar lo conocido, te va a llevar siempre a eso, a lo conocido, a menos que tú cambies la historia, a menos que tú comiences a valorarte a ti misma, a menos que tú cambies esa historia que viviste en la niñez, y que tú suplas las necesidades insatisfechas que tiene tu niña interior. Porque déjame decirte que la única persona en este mundo que puede suplir esas necesidades eres tú. Nadie más. Eres la única persona que puede hacerlo. Por eso frustra, por eso elegimos una y otra vez mal las parejas. Si tus padres preferían a tus hermanos antes que a ti y viene un hombre que tú eres el centro de su mundo, ¿qué te parece? Te va a encantar ese hombre porque está supliendo una necesidad. ¿Sí? Es así que funciona Así elegimos pareja. Y eso es lo número uno que quiero compartirte hoy. Que tú puedas estar atenta, que tú puedas estar consciente y analizar para atrás qué sucedió en tu niñez. Es muy importante. Otra cosa, analiza cómo está tu amor propio. ¿Necesitas conseguir tu media naranja o necesitas conseguir tu otra mitad? Inconscientemente estás diciendo que tú no eres suficiente, que necesitas a alguien que venga a completarte porque no eres suficiente. ¿Ok? Cuando tú analizas eso a, a, a este nivel, tú caes en cuenta de que, wow, por eso es que he elegido esta pareja que me complementa. No, tú eres un ser humano completo. Tú eres suficiente. ¿Ok? Lo que necesitas es otra persona completa y suficiente que pueda compartir la vida contigo, que quiera compartir su vida contigo. Tú no necesitas a alguien por mitad. No, tú necesitas a alguien que venga completo, que venga sano, que venga dispuesto a dar su parte en la relación. Si te das cuenta, ¿cómo nosotras elegimos pareja en base a lo que nosotras creemos, en lo que hemos vivido, en lo que creemos de nosotras mismas? ¿Qué crees de ti? Yo, bueno, yo me miro en el espejo y, y la verdad que no me gusta lo que veo. Okay, no no me siento cómoda como me veo. No me gusta mi apariencia. Si tuviera dinero me hiciera una cirugía. Eh, tengo que bajar estas libras de más. Eh, a mí nadie me va a querer. A mí Yo no soy atractiva para nadie. Okay? Y todo eso trabaja en ti. Porque baja tu autoestima, baja tu amor propio y terminas eligiendo a alguien que, ay sí, le guste a este, entonces déjame aprovechar porque nadie se interesa por mí. Nosotros no actuamos con lo que decimos conscientemente. No, nosotros actuamos en base a lo que nosotros creemos que está registrado en nuestro subconsciente y lo hacemos automático. Conscientemente tú puedes decir, yo no voy a elegir un hombre abusador. Claro que no, yo no voy a cometer el mismo error que cometió mi mamá. Pero ¿qué sucede? Que eso es lo conocido para ti. Es posible que hombres que no son abusadores se te acerquen y ni siquiera te atraen. Porque en tu subconsciente lo que está registrado es eso. Entonces, a partir de hoy comienza a valorarte, comienza a amarte y a decírtelo. Yo me amo, yo soy suficiente, yo merezco ser amada, yo valgo, yo soy digna de amar y ser amada. Cuando haces eso, algo comienza a cambiar en tu subconsciente, comienzas a reprogramarte. Y todo cambia, ¿ok? Así que revisar las necesidades que hemos tenido insatisfechas de la niñez, revisar cómo está nuestro amor propio, cómo me hablo, me hablo cruel, me digo, qué estúpida yo soy, qué tonta yo fui. Oye, pero solo a mí se me ocurre hacer esto. ¿Esas son las frases que te dices? ¿Te das con el látigo en la espalda cuando te equivocas? Hay que revisar eso. Porque todo eso influye. Te voy a dar este dato. Si algo tú no se lo dirías a tu mejor amiga, no te lo digas a ti. Porque eso te va a hacer daño en el futuro. Trátate con compasión. Trátate con amor. ¿ok? Porque si tú no te amas, ¿quién te va a amar? Cuando tú te enamoras de ti, el mundo se enamora de ti. Porque tienes que hacer que para tu subconsciente, tu mente subconsciente, entienda que el amor es algo conocido para ti. Tienes que hacerle a creer que ya tú te amas tanto, que ya tú puedes identificar cómo se siente el amor. No te quedes parada eh, solo hablándote mal y no sintiendo ese amor porque nadie puede suplir eso para ti. Hazle que eso sea conocido para que veas cómo comienzas a atraer personas que realmente te quieren. ¿Pero por qué te van a querer? Porque tú te quisiste primero. ¿Ok? Esto ayuda bastante. Otra cosa que quiero compartirte es esto. Cuidado si tú te convertiste en la persona cuidadora de tu familia porque es otra de las razones por las que nosotras elegimos a una persona tóxica como pareja. Revisa, ¿tu papá se fue cuando tú eras niña y de repente tú asumiste el rol de papá porque faltó esa pata a la mesa y alguien tenía que tomar ese rol? Y de repente te encontraste que cuidabas a mamá, que cuidabas de los hermanos, o te dieron responsabilidades muy joven que tuviste que asumirlas, ¿Y te convertiste de repente en una cuidadora? ¿O qué tal y te sentías que, que eras invisible en tu familia? ¿Que no, nadie te amaba? ¿Era eso, ¿Fue eso lo que sentiste? Nadie me ama, a mí nadie me ama, a mí nadie me quiere, yo no soy importante. ¿Y entonces te convertiste en cuidadora para comprar cariño? Analízalo. Porque esa es otra razón poderosa por la que nosotras elegimos parejas. Que son tóxicas. Al convertirnos en cuidadoras, ¿qué va a suceder? Que siempre vamos a elegir una pareja que necesite cuidado, ¿ok? Ay, es que el pobre vive solo y por eso él, él a veces toma alcohol, porque vive solo, pero yo sé que cuando yo me mude con él, eso va a cambiar. Y comenzamos a creer que lo que vamos a cambiar es el final de la historia, cuando lo que tenemos que preocuparnos es por arreglar el presente, por arreglar el comienzo de la relación, no el final. ¿Quién te dijo que tú puedes cambiar a alguien? No, no lo cambiamos. Esa persona no va a cambiar. Ay, aquel pobre tiene muchas deudas, pero es porque él no tiene quien le ayude a organizarse. Yo sé que cuando yo le esté ayudando a organizarse, todo va a estar bien. Come on, te, te convences a ti misma de que eso será así y no es así. Yo te lo aseguro, no funciona así, las personas no cambian. Y te doy un dato, el hombre abusador no cambia ni siquiera con terapias psicológicas. ¿Sabes lo que hace el hombre abusador cuando va a una terapia psicológica? Convence a la, psicólogo, a la psicóloga o al psicólogo de que quien está mal eres tú. Y terminas tú saliendo de ahí frustrada, peor de lo que llegaste. Porque no funciona así. Para un hombre abusador poder cambiar, primero tiene él que reconocerlo, que es una cosa terrible que reconozca que es abusador. Segundo, tiene que someterse a un programa especial para hombres abusadores. No un psicólogo, no, no un psiquiatra, no. No funciona así. Tiene que ser unas terapias de shock para poder volver a poder. Y dicen las estadísticas que tal vez el 2% de esos hombres se regenera. Porque no vamos a complicar. No vamos a prevenir esto. Porque no vamos a poder acabar con los hombres abusadores. Nosotras lo que podemos hacer es prevenir caer ahí. ¿Okay? Entonces, si te convertiste en cuidadora, en tu familia vas a terminar eligiendo a una pareja para cuidarla, para arreglarlo. O si papá no estuvo presente en casa, si papá era también abusador, era alcohólico, termino eligiendo a papá para arreglarlo y que papá sea de nuevo lo que yo quería que fuera conmigo. ¿Es eso? Eso lo hacemos también. Y elegimos una pareja igualita que papá. O sea, no quería caer en eso, no quería que mi, hacer sufrir lo que mi mamá sufrió, pero termino eligiendo a papá para arreglarlo y hago el mismo, repito, el mismo patrón de mamá, el mismo patrón. Y yo he visto generaciones, ¿OK? Repitiendo el mismo patrón. Yo tengo clientes que su abuela, su mamá, ellas, sus hijas, han pasado por lo mismo. Repetimos el mismo patrón porque es conocido, porque queremos arreglarlo. ¿Te das cuenta cómo funciona todo esto? Está en nuestras manos evitar caer. Está en nuestras manos evitar caer en una relación tóxica. Si primero nos trabajamos nosotras, si primero nosotras nos miramos, vemos nuestro pasado, qué pasó en mi niñez, qué me está afectando en mi vida adulta. Es difícil y yo recuerdo a mis clientas que siempre en la primera cita se quedan así como pasmadas, frizadas, porque nunca en la vida se imaginaron el daño tan grande que podía hacerle las experiencias que tuvieron en su niñez. Son muchas. Son muchos los daños que pueden hacernos en nuestra vida adulta. Hay que trabajar esa niña interior. Hay que hacerle entender a esa niña interior, oye, ¿estás segura conmigo ahora? Ya yo cuido de ti. Ya tú no necesitas a papá y a mamá. Queremos tenerlos cerca porque son nuestros padres, pero ya no los necesitamos. Los amamos. Cuando éramos niñas, sí los necesitábamos, pero ya no. Ya como adultas, no los necesitamos. Imagínate que tú tuviste la necesidad de que papá o mamá te amaran, te abrazaran, te besaran, eh, te dieran las buenas noches, te dieran ese abrazo tan cálido de los padres y tú creciste con eso y todavía demandas de esa pareja que lo haga. Es posible que eligieras a alguien que tampoco abraza ni besa porque eso es lo que conoces, pero imagínate que, imagínate que ahora en tu vida adulta, Papá y mamá decidan venir a darte lo que no te dieron de niña. Imagínate a papá abrazándote, dándote un besito, sentándote en sus piernas. ¿Cómo tú te sentirías con eso ahora de adulta? Se siente raro, incómodo. Te abrazaría y tú dirías, oye, ¿a este qué le pasa? Ya no lo necesitas. Ahora solo tienes que concentrarte en trabajar en ti. Aumente ese amor propio Identifique esas necesidades insatisfechas de la niñez y te aseguro que la próxima vez que tengas que elegir pareja será una mucho mejor. Yo espero que todo esto te haya ayudado a ti a aclarar un poquito, a entender quizás por qué has elegido parejas tóxicas y a prevenir. Elegir otra tóxica también. Comparte este episodio con todas las mujeres que conozcas porque necesitamos que este mensaje llegue para poder parar por nosotras mismas el tema del abuso. No se lo dejemos al gobierno. Nosotras podemos hacer mucho. Yo estaré contigo en un próximo episodio que también te ayudará a transformar tu vida. Cuídate mucho, que estés muy bien. Bye, bye.